0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Liebe Weltverbesserer, zum Jahresende möchte ich euch danken, dass ihr euch für meinen Podcast interessiert und damit auch dafür, die Welt zu verbessern. Ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns das in seinem Rahmen tun kann. Und ich möchte euch ermuntern, euch weiter für das Thema zu interessieren. Ich freue mich, wenn ihr dem Weltverbesserer-Podcast auch 2020 die Treue haltet. Seit dem Start im August steigen meine Abonnentenzahlen jede Woche. Das ist ein schönes, bestätigendes Gefühl. Tausend Dank und teilt den Podcast gerne unter euren Freunden und Bekannten. Wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, wenn ihr Fragen habt oder einen Weltverbesserer kennt, den ich unbedingt mal interviewen sollte, meldet euch gerne bei mir. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes und den Weltverbesserer unter Podcast auch auf Facebook. Heute werfen wir einen Blick zurück auf die tollen Interviews der vergangenen Monate. Insgesamt 18 Interviews habe ich geführt und 473 Minuten Podcast produziert. Los ging es mit Marc von den Segelrebellen. Mit ihm ging es auch um die Wichtigkeit der Erfüllung von Träumen. Auch wenn man dem Tod vielleicht noch nicht so nahe war wie Mark. Was empfiehlst du denn den Leuten, die nicht so was Schlimmes erlebt haben, damit sie trotzdem ihre Träume in die Tat umsetzen? Hast du da irgendeinen Tipp?
1: Ja, der Tipp ist, einfach spontaner sein. Nicht warten darauf, auf den großen Moment, wenn alles dann passt und alles richtig ist. Sondern auch, was das Schwierigste an der Reise ist, einfach losfahren, einfach Losmachen Und es sind so die Ängste und Sorgen, die man hat, seine Sicherheit, seine Bequemlichkeit aufzugeben, vielleicht auch nicht zu wissen, was morgen passiert. Aber all die Reisen, die ich gemacht habe, bei denen ich nicht wusste, wo es morgen hingeht, waren die spannendsten.
0: Das darf auch ein Aufruf an euch sein. Macht euch auf die Reise, wie auch immer ihr das interpretiert. Von Max, von den Marktschwärmern, wollte ich wissen, ob ihn sein Leben, so wie er es führt, glücklich macht. Du bist ja Barbesitzer, kann man das so sagen? Ja. War das schon immer dein Berufswunsch? Und jetzt dieses zusätzliche Marktschwärmer-Dasein, macht dich das glücklich? Erfüllt dich das?
2: Schöne Frage. Ich habe immer vorgehabt, einen Kaffee aufzumachen. Eigentlich ein kleines, gemütliches Kaffee, was man auch schön alleine betreiben kann, mit ein bisschen was zu essen vielleicht. Dann ist es irgendwie so eine Mischung geworden und tendiert eher zur Bar, Bistro mittlerweile. Marktschwärmer wollte ich tatsächlich auch schon will ich auch schon lange machen. Ich habe mir ganz viel angeguckt in Köln, mit ganz viel Gastronomen, Bürgerhäusern und so weiter gesprochen, denen das erklärt, die hatten alle Bedenken. Also hätte ich auch, wenn jetzt einer in meinen Laden kommt, mir sowas erzählt, was ist mit Gesundheitsamt, mit diesen ganzen Vorschriften, äh, mit Lager und so weiter, ne? was passiert, wenn hier irgendwie irgendwas ausläuft und nicht gekühlt ist, klar. Und ja, dann hatte ich halt die Möglichkeit, was Eigenes zu machen, habe das genutzt und habe dann irgendwann gesagt, so jetzt mache ich halt Marktschwimmer in meinem eigenen Laden.
3: Das macht dich glücklich.
2: Auf jeden Fall, das ist eine schöne Sache. Ja. Vor allen Dingen schön ist einfach zu sehen, wie den Leuten das Spaß macht. Ne? Also auf der einen Seite, weil die halt meine Gerichte essen, mit die ich halt guten Gewissens hier aus dem Umkreis einkaufe und, und koche. Und auf der anderen Seite, wie die halt dann, wenn sie abholen und mit dem Helmut, dem Gemüsebauer quatschen und der halt noch irgendwie Rezeptideen mitgibt und sagt. Wie das und das wächst, wie das und das angebaut ist und wo die Unterschiede irgendwie in den verschiedenen Kartoffelsorten liegen und so. Das ist irgendwie cool, wenn man das mitkriegt und ähm, da sowas mit auf den Weg geben kann.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, dass das ein gutes Gefühl gibt. Eva und Roland von der Radstation waren meine nächsten Interviewpartner. Auch Eva hatte etwas zur Sinnhaftigkeit im Leben zu sagen. Habt ihr vielleicht auch einen Tipp? Ich habe festgestellt, viele Leute trauen sich nicht, was anzupacken, soziale Projekte anzuschieben oder sich irgendwo sozial zu engagieren, weil sie denken, sie könnten alleine eh nichts bewegen, was ich total einen Quatsch finde. Was würdet ihr solchen Leuten
4: sagen? Also letzten Endes habe ich zum Beispiel das Ehrenamt angefangen bei Invia mhm. und kann einfach nur sagen, dass du, wenn du irgendwo weiterhelfen kannst in einem Team, du definitiv viel erbringen kannst und viel auch machen kannst. Und daher würde ich das auch immer raten, wenn man eben Zeit und Lust hat, sich sozial zu engagieren. Man nimmt immer einen guten Nutzen auch raus. Man bekommt viel, man gibt aber auch viel. Joachim vom Rhein
0: Cleanup habe ich die typische Frage gestellt, ob er sich als Weltverbesserer fühlt. Also mein Podcast ist ja der Weltverbesserer-Podcast, das weißt du ja. Du hast okay. eben schon gesagt, Weltverbesserer wollt ihr nicht sein. Ich weiß gar nicht, warum dieses Wort so ein unglaublich negatives Image hat. Ich finde ja schon, dass ihr die Welt dadurch ein wenig verbessert, durch das, was ihr tut. Möchtest du dazu noch was sagen?
5: Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es eben gesagt habe, normalerweise sage ich, wir werden die Welt nicht retten an diesem okay. Tag. Ja? Also, dass wir sie schon ein bisschen besser machen wollen, ist schon auch klar. Ja? Wenn, wenn wir so in Richtung äh, bewusst Veränderung arbeiten, dann äh, haben wir schon die Vorstellung, dass wir da auch was bewirken und was in die richtige Richtung bewirken. Wir denken ja auch darüber hinaus, äh, dass man eben äh, auch über das Thema Müllverhinderung äh, schon redet. Also wir, wir haben auch bei uns in, in, im Team haben wir auch Leute, die sich sehr intensiv schon damit beschäftigen, zum Teil Schulungen machen. Also es geht eben Darum, dass äh, man auch solche Unverpacktläden, die es also in Düsseldorf auch schon vier oder fünf gibt, äh, dass man die unterstützt und dass man in diese Richtung auch denkt. Und das muss jeder auch individuell für sich zu Hause überlegen, äh, wie er da vorgeht. Und ich war jetzt zum Beispiel, meine, meine Tochter lebt in Paris mhm. und ich war jetzt baff erstaunt, dass eben auch äh, jüngere Leute sich da massiv Gedanken machen und auch in dieser Konsequenz. Also die kaufen also in diesen Unverpacktläden, die es in Paris auch schon mehrere gibt und haben ihren persönlichen Haushalt also ganz entsprechend danach ausgerichtet. Man kann ja, ich bin jetzt auch kein, ich sag mal, Sektierer, der sagt, ich muss jetzt mein, mein Leben völlig umstellen. Aber man kann im Detail vieles machen und man kann das Schritt für Schritt machen, ohne dass man groß an Lebensqualität einbußt. Und insofern, also Weltverbesserer, wenn sich in diese Richtung was tut, das fänden wir schon gut. Und da werden wir auch daran arbeiten, dass das also insgesamt dazu führt, dass unsere Aktionen die, und die begleitenden medialen Maßnahmen, dass die eben auch dazu führen, dass die Leute sich Gedanken machen. Mit der Kippenaktion waren wir in den Heute-Nachrichten. Also wenn man sowas dann erreicht, dann erreicht man eben auch Millionen von Leuten und dann macht der eine oder andere sich vielleicht doch Gedanken.
0: Der rhein Cleanup tut ja viel mehr. Und gleichzeitig ist es natürlich auch schon ein Stück Weltverbesserung, wenn man Menschen anregt, sich Gedanken über die Umwelt und Müllvermeidung zu machen. Der rhein -Clean -up 2020 ist übrigens am 12. September. Sven von Slow Food war mein nächster Gast im Weltverbesserer-Podcast. Was kannst du denn als Tipp geben, was kann jeder von uns tun? um etwas mehr essenstechnisch vielleicht in die richtige Richtung zu steuern. Oder stelle ich mal nochmal die provokante Frage, kaufst du noch bei einem Lebensmitteldiscounter ein?
6: Also wenn ich es irgendwie vermeiden kann, dann, dann überhaupt nicht. Jetzt bin ich natürlich jetzt hier als in der Kölner Südstadt wohnend, wie ich es ja manchmal so bezeichne, ein Paradies der Glückseligen. Es ist natürlich toll, dass ich also halt hier drei Minuten Fußweg von meiner Wohnung entfernt, zweimal die Woche einen Biomarkt habe und am ähm, noch ergänzend dazu auf dem Klotwigplatz ein Wochenmarkt, durchaus auch mit guten Anbietern dabei. Und ich also so, dort meinen Lebensmittelbedarf, ja kann ich eigentlich sagen, zumindest 80, vielleicht eher auch zu 90 Prozent decken kann. Mal gibt es dann eben Sachen, wenn ich was Besonderes kochen möchte und dafür gewisse Zutaten brauche, die eben halt der, die Biomärkte nicht anbieten, dann muss ich dann schon mal in den, in den Supermarkt, aber... Da gibt es ja durchaus auch die Bio-Anbieter zwischenzeitlich, die eben das dann soweit anbieten. Mhm. Also ein Discounter, wann ich das das letzte Mal von innen gesehen habe, weiß ich, kann ich mich gar nicht so richtig dran erinnern, vielleicht mal um einen Freund zu begleiten, weil neugierig und spannend finde ich das eigentlich immer schon. Mhm. Also auch wie sich die, das in den Supermärkten natürlich auch das Angebot verändert, wie der, der Bio-Anteil immer größer wird, das beobachte ich schon mit, mit Interesse. Mhm. Also ich finde, die Entscheidung, wie ich mich ernähre, ist ja, ist ja höchstpersönlich. Also ja, die muss ja, muss ja jeder von uns selber treffen, ob ich vegetarisch oder vegan leben möchte. Oder äh, Das finde ich ist auch äh, eine Entscheidung, die die niemand anders zu kommentieren oder zu bewerten, zu kommentieren vielleicht, aber auf alle Fälle nicht zu bewerten hat. Mhm. Und ähm, was ich immer ähm, appellieren kann, ist eigentlich zu sagen, Lieber Konsument, liebe Konsumentin, interessiere dich dafür. Interessiere dich, was sind das für Lebensmittel? Frage einfach nach, was ist das, was ist das Angebot hier? Ich brauche Kartoffeln, was ich, was ich toll finde. Einfach, ich habe ein Rezept, da sind äh, Kartoffeln drin und ich kann, wenn ich natürlich in den, äh, in den Supermarkt gehe, da habe ich dann die Kartoffeln oftmals dann auch noch, äh, eingepackt in einer Größe, ich brauche nur, ne, für ein kleines Gericht brauche ich vielleicht nur 300, 400 Gramm, ich muss aber einen großen Beutel kaufen im Supermarkt, aber wenn ich also auf den Markt gehe oder zum Handel, geht ja auch beim Einzelhandel, dann kann ich genau die Menge kaufen, die ich benötige und vielleicht fragt mich auch noch also halt dann die Verkäufer, Verkäuferin, ja, was ist denn das für ein Gericht? Ist das eher, brauchst du eher die Mehligen oder die Festkochenden oder äh, ja, zu deinem, zu dem, was du davor vorhast zu kochen, da kann ich dir doch diese Sorte hier ganz besonders empfehlen. Also ich finde immer so, ja, also ein Mensch, das, der in ein in Zellophan verpacktes Wurstbrot reinweist, der wird wohl kaum eine Wertschätzung empfinden. Also weder dem Lebensmittel vielleicht auch weniger sich selbst gegenüber. Ne? Da ist so mein Appell, einfach äh, gute Lebensmittel zu schätzen und gute Nahrung auch nicht als selbstverständlich zu sehen, sondern äh, sich dafür zu interessieren. Und ich finde einfach dann, man wird belohnt mit Geruch, mit Geschmack und einem einfach glücklich machenden Sättigungserlebnis.
0: Ich muss immer an den schönen Spruch »Du bist, was du isst« denken. Wenn Kinder Krebs haben, ist das besonders schlimm. Die Deutsche Kinderkrebsstiftung in Bonn fördert die Forschung rund um Kinderkrebserkrankungen und hilft erkrankten Kindern sowie deren Familien. Ich durfte Geschäftsführer Jens interviewen. Kannst du mir sagen, was das schönste Erlebnis ist? Du hast eben schon über den Wald Waldkindergarten, Wald Waldpiraten äh, ja. Waldpiratencamp in Heidelberg gesprochen. Hast du ein Erlebnis, wo du sagst, das ist das schönste Erleb Erlebnis der letzten zwölf Jahre, was du mit der Kinderkrebsstiftung so äh, verbindest oder erlebt hast?
5: Das kann ich so ein singuläres Ereignis ist das nicht, sondern es ist immer wieder zu erleben, wie wir Familien ja helfen können, wie wir Kindern helfen können, wie Kinder glücklich sind, wenn sie sich bei uns im Camp aufhalten, wie die Familien aufblühen, wenn sie bei uns in der Sylt-Klinik sind. Aber auch, wie wir Familien durch finanzielle Zuwendung, durch finanzielle Hilfe in einer solchen Situation unterstützen können und welche Dankbarkeit wir da erfahren. Das ist schon toll.
0: Ja, hört sich toll an. Ivana und Bettina waren sehr mutig, als sie einen der ersten Unverpackt-Läden im Kölner Raum eröffneten. Ich wollte von Bettina wissen, ob ihre Aufgabe sie glücklich macht. Es ist ja eben schon mal ganz kurz erwähnt, dass du den Kundenkontakt sehr genießt, aber macht dich denn das glücklich? Bist du froh, dass du diese Entscheidungen gefällt hast, den Laden aufzumachen?
3: Auf jeden Fall. Ja? ja? Also ich gehe immer noch ganz gern an meine letzte Arbeitsstätte. Auch da habe ich sehr gerne gearbeitet, mhm. aber ich bin sehr froh, dass ich aus der Gastronomie, also man soll ja niemals nie sagen, ne, <lacht> dass ich da erstmal raus bin, weil das schon auch sehr hartes Brot ist und auch hier sind es lange Tage und es ist auch hier viel Arbeit, aber es ist anders mhm. und doch, ich bin sehr froh, dass ich den Schritt gewagt habe.
0: In der nächsten Folge hatte ich Ulrike und Uwe von KidsDo zum Thema Kinderforschungslabore und Zentren vor dem Mikrofon. Das ist übrigens auch die erfolgreichste Folge vom Weltverbesserer, gefolgt vom Unverpacktladen. In meinem Podcast geht es auch um Nachhaltigkeit und Innovation. Also Nachhaltigkeit hast du ja gerade schon angesprochen, das Thema Biodiesel. Wie wird das bei euch gefördert, behandelt? Habt ihr da irgendwelche Beispiele, die ihr nennen könnt? Ja, also ich meine, der Umweltbereich ist bei uns ein naturwissenschaftliche Umweltbildung, ist ein sehr großer Bereich. Und wir haben auch gemerkt, dass die Jugendlichen und vor allem auch die Mädchen sehr interessiert sind an diesen Themen, an in dieser um Umweltbildung. Und wenn man dann Naturwissenschaft mit Umweltbildung verbindet, dann kann man sie auch einfacher an diese Fächer ranführen. Und das klappt wunderbar. Die Mädchen brauchen irgendwie einen Sinn hinter, nicht nur Formeln und trockene Sachen. Hm. Aber Uwe, du hast auch gerade so genickt. Du kannst dazu auch noch was sagen?
3: Ja, ich... Ich finde die Frage einfach sehr gut und ich habe mich noch nie gefragt, woher das kommt. Das ist bei uns völlig natürlich. Ich weiß nicht, ob es von den Jugendlichen kommt, dass das Interesse an Nachhaltigkeit einfach schon da ist. Ich, um na, da vielleicht noch mal ein paar Beispiele zu nennen, die nicht wir uns ausgedacht haben, sondern die Jugendlichen ist. Es kam von einer Zeit, wo jetzt das, das, das Plastik dann abgeschafft wird, so peu à peu, da sucht man nach Alternativen und dass es im Moment zum Beispiel die Teller so aus Bananenblätter gibt. Das Problem an denen ist aber, haben die Kinder bei uns vorgestellt, dass sie die immer nur einmal verwenden können und dann weichen die durch und dann wurde halt mit einem unserer äh, Betreuenden wurde dann halt, äh, gesprochen und die Kinder haben selbstständig versucht, aus äh, Casein und anderen äh, Substanzen, also Casein ist das Milcheiweiß, eine Schutzschicht für Bananenblätter, aber eine abbaubare natürlich, zu, herzustellen, um diese Teller mehrmals zu verwenden. Cool. Dann wurde versucht, aus Algen züchten, um dort Energie rauszuerzeugen. Und das Dämmstoffprojekt, das hatte ich schon mal angesprochen, das Dämmstoffprojekt, was die Jugendlichen bei uns gemacht haben, hat sich, weil Glasfaser wohl nun mal nicht so gut umweltverträglich ist, hat man versucht, halt andere Dämmstoffe zu finden. Und die Jugendlichen kamen auf die Idee, einfach Popcorn zu nutzen. Die Idee finde ich super naheliegend, weil... Hält halt viel Luft drin, also ne, ist halt viel Luft, Luft äh, ist ein schlechter Wärmetauscher. Und naja, gut, ich kann jetzt schon mal verraten, Popcorn ist kein guter Wärmedämmer, aber alleine die Idee und das auszuprobieren und selbstständig eine Messapparatur zu bauen, das fand ich ganz großartig. Und diese Kreativität, glaube ich, kann auch viel von Nutzen sein, die geht oftmals auf dem Weg zum Erwachsenenwerden auch verloren. Und wenn wir den Kindern einfach die Chance geben, kreativ zu sein, ich glaube, da kommt äh, bei Zeiten immer was Anständiges raus.
0: Das Schöne, ist, das Schöne ist, dass jedes Kind in seiner Lerngeschwindigkeit äh, experimentieren kann. Es, da gibt es keinen Notendruck, äh, die, die Lernumgebung ist schön und jeder hat ein Ergebnis zum Schluss und jeder fühlt sich gut. Mhm. Nicht so wie in der Schule, wo man dann denkt, der ist schlecht und der ist gut mhm. und sich vergleichen muss. Mhm. Das muss bei uns keiner. Mario von Toba Cycle hatte sich zum Ziel gesetzt, Zigarettenkippen aus der Umwelt zu verbannen. Wie genau läuft das ab? Also klar, ich weiß, dass man Zigarettenkippen sammeln kann, aber wie werden die dann zum Beispiel recycelt? Und wo sammelt ihr die ein? Und, und, und wer sammelt die für euch ein?
7: Ja, das äh, Missverständnis, das äh, kommt häufig vor. Also Toba Cycle, NEV, der gemeinnützige Verein, ist das Sammelsystem. Mhm. Die Verwertung machen natürlich nicht wir. Mhm. Wir haben innerhalb des Vereins auch Fördermitglieder, die verschiedene Bereiche ausfüllen. Mhm. Das ist einmal im Kunststoffbereich Forschung Entwicklung, mhm. und Entwicklung äh, und dann im Metallbereich, also auch um Auffangbehälter für den öffentlichen Raum zu gestalten, also Metallforschung und Entwicklung. Und in dieser Kunststoffentwicklung war eigentlich meine Hauptfrage immer die, wie schaffe ich es oder wie schafft es etwas, Zigarettenkippen aus der Umwelt zu verbannen? Das war die Grundfrage. Mhm. Und daraus ist eigentlich der Verwertungsweg entstanden, der in meinem Kopf als Nichtfachmann so abgelaufen ist, was sein soll. Mhm. Und nicht, was jetzt nur sein kann aufgrund der Stands unserer Technik, sondern äh, wie man das sich vorstellen kann, dass man dieses Problem wirklich behebt. Mhm. Also eine Lösung. Und dabei hat eigentlich geholfen, dass ich mir immer wieder die Frage gestellt habe und dann und dann und dann und bin dann dazu gekommen, dass man die Giftstoffe innerhalb der Produkte verkapseln muss und dass diese Produkte für nichts anderes sein sollten als für Zigaretten selber, also Auffangbehälter für giftige Zigarettenkippen. Und äh, das eben auch gekennzeichnet. Ruhig mit einem Giftzeichen auf den Behältern drauf, auf den Taschenaschenbecher, auf den Auffangbehältern, die die Eimer und eben auch die größeren Tonnen, die alle im Spritzgussverfahren hergestellt werden können. Mhm. Ich bin am Anfang auf viele geschlossene Ohren gestoßen, wie abenteuerlich und äh, wie soll ich sagen, wie äh, unmöglich diese Idee eigentlich ist. Mhm. Dass man kann es nicht, das funktioniert gar nicht, äh, gerade in den Recyclingbranchen, wo äh, Sortenreinheit eine große Rolle spielt, aber für mich das absolut unbefriedigend war und ich diese Idee eigentlich immer weiter verfolgt habe, mit immer mehr Wissen und auch mit immer mehr eigenem Geldeinsatz. Okay. Ja, das heißt, ich habe also die ersten zwei Jahre nichts anderes gemacht, äh, außer mich dieser Idee irgendwie zu stellen und habe mir null Gedanken gemacht, äh, was Geld eigentlich für eine Rolle spielte, weil die spielt auch heute noch keine Rolle. Mhm. Deswegen ist auch die Gesellschaftsform des Vereins äh, gewählt worden, von meiner Seite aus. Mhm. Und das bedeutet eine Gemeinnützigkeit für den Umweltschutz. Und das hat, ähm, unheimlich viel gebracht, was Glaubwürdigkeit angeht. Weil mit Zigarettenkippen kann man kein Geld verdienen. Und so kann man aber die Kosten auf viele Schultern verteilen, um dieses Problem zu lösen. Und ich kam der Antwort immer näher zu der Frage, wie schaffe ich es oder wie schafft es etwas? Und dieses Sammelsystem schafft es. Und die Verwertung, die hat sich einfach angeschlossen mhm. aufgrund der Fragestellungen der Raucher. Mhm. Wenn ich die Raucher gebeten habe, gib mir doch die Zigarette. Da ist die häufigste Frage die gewesen, ja, was wird denn da draus? Mich hat es am Anfang sehr aufgeregt, diese Frage, okay. weil ich werde gefragt, was aus dieser Zigarettenkippe wird, aber wenn er sie wegwirft auf dem Boden, stellt sich kein Raucher die Frage, was dann aus dieser Kippe wird. Mhm. Und genau das habe ich mir aber dann auch gedreht, indem ich gesagt habe, diese Frage ist beim Raucher die erste Frage ins Bewusstsein. Ja, er Macht sich ja ab dem Moment Gedanken. Und da habe ich diese Frage gefördert. Und habe mir gesagt, es muss etwas daraus werden, womit der Raucher dann auch was anfangen kann. Und so ist der Taschenaschenbecher daraus entstanden. Das heißt, 5% Zigarettenkippenanteil reichen vollkommen aus in einem Behälter, der ein Jahr Lebensdauer hat. Und den wir relativ häufig auch reproduzieren können. Mhm. Wir müssen nur dafür sorgen, dass die Zigarettenkippe, die in diesen Behältern dann ist,
4: mhm.
7: die sind ja dann nicht in der Umwelt gelandet mhm. und nicht im Restmüll, zu uns kommen können. Und so wurde das Sammelsystem dann verfeinert über Annahmestellen, Sammelstellen und bestenfalls natürlich die Unternehmen, in denen die Raucher arbeiten. Im Kollektiv die Raucher zu erreichen, dass über den Mitarbeiterraucherplatz die Zigarettenkippen gesammelt werden können, mhm der Raucher seinen Rauchabfall von unterwegs über Taschenaschenbecher und von zu Hause aus dem Aschenbecherinhalt in luftdichten Behältern sammelt mhm. und mit auf die Arbeitsstelle nehmen kann, weil dort sowieso gesammelt wird. Mhm. Und dort werden dann die großen Behälter getauscht. Mhm. Und diese Funktionalität dieses einfachen Sammelsystems hat sich jetzt schon bei über 200 Unternehmen durchgesetzt mhm. und wir haben ein Pfandsystem auf die Behälter und so finanziert sich unser Verein. Mhm. Weil Fund ist nämlich auch spendbar. Und somit gibt es über die Gemeinnützigkeit auch eine Spendenbescheinigung und ist somit auch absetzbar fürs Unternehmen. Und so kostet es fast niemanden, an diesem einfachen Sammelsystem teilzunehmen.
0: Push-Ups for Charity heißt das Projekt von Malte. Mittlerweile hat er eine halbe Million Liegestütze gemacht. Also Bergfests auf dem Weg zur Million gefeiert. Leider hat er noch keine halbe Million Euro gesammelt. Dabei war sein Ziel, dass er eine Million Menschen begeistern könne, einfach je einen Euro zu spenden. Habt ihr schon gespendet? Du hast eben gesagt, da gibt es eine Geschichte dazu, dass du die jungen Menschen erreichen möchtest. Wie ist denn die Geschichte? Erzähl mal.
8: Also, das Projekt heißt ja Push-Ups for Charity One Million Reasons. Das mhm. ist wirklich so. Also, es ist entstanden aus ganz vielen kleinen Eindrücken, die ich, ich bin ein sehr neugieriger Mensch, ein sehr offener Mensch. Also, ich setze mich auch manchmal auch in Veranstaltungen, wo ich überhaupt nichts vom Thema verstehe. Einfach nur, weil ich mir denke, das macht mich, also, es ist irgendwie, also, A, es ist Neugier, B, lerne ich interessante Menschen kennen und C, hat es mich jedes Mal irgendwo ein kleines Stückchen weitergebracht. Und so kam es dann auch, dass ich vor einem Dreivierteljahr ungefähr mal bei einer NGO-Veranstaltung, Online-Marketing-Veranstaltung saß, wo ganz viele also ich glaube, wir waren hier 100, 150 Leute aus dem NGO-Bereich, also aus den Non-Profit-Organisationen. Und äh, die hatten eine Online-Marketing-Tagung hier am Startplatz. Und äh, da gab es unterschiedliche Vorträge. Der Tenor war bei allen, dass sie ein ganz großes Thema haben, nämlich dass sie Spendenrückläufe haben. Beziehungsweise, dass sie auf ein Problem zusteuern, das so groß ist und sie noch nicht wissen, wie sie es beheben können, dass ich hellhörig geworden bin. Und zwar ist es so, dass wir haben aktuell in Deutschland ungefähr 5,4 Milliarden Spendenvolumen jedes Jahr haben. 5,4? 5,4 Milliarden. Das ist schon ganz okay. ordentlich. Die Herausforderung, die wir da oder die, die NGOs da jetzt haben, ist, dass diese 5,4 Milliarden ungefähr zu 70 Prozent von den Menschen gespendet werden, die in den nächsten 20 Jahren voraussichtlich tot sind. Das ist ungünstig, weil die Bevölkerungsgruppen, also bevölkerungsanteilmäßig genauso groß sind wie Generation Y und Z. Die Bevölkerungsgruppe, also meine Generation und die Jüngeren, haben gerade mal einen Spendenanteil von 6 Prozent von diesen 5,4 Milliarden. Jetzt könnte man sagen, ja klar, die Jungen haben auch kein Geld, sehe ich anders. Also jeder, der, klar, ne, das Grundschulung nicht spenden, ist logisch. Schüler bis zur Mittelstufe kann ich auch nachvollziehen. Ab der Oberstufe haben die Leute. Also ich sag mal, Friday for Future ist eine ganz große Bewegung. Also die Leute haben die Awareness, das ist da. Und auch das Geld ist nicht das Thema. Wir reden nicht davon, dass sie jetzt Hunderte von Euro jeden Monat beweisen, sondern einfach nur, dass sie sich generell mit der Thematik von NGOs, von Ehrenamt auseinandersetzen. Wenn man sich da dann da dann, da dann dazu noch anschaut, wie die Vereinsmitglieder also die Vereinsmitglieder zahlen und Entwicklung ist, kriegt man auch mit, dass die Leute immer weniger in Vereine gehen, es gibt so ein Vereinssterben und ähm, das ist eine große Herausforderung für NGOs und die haben sich da halt überlegt, wie, was können sie machen und gleichzeitig, und das war sowas, wo ich nicht verstanden habe, saßen sie in diesem, da sitzen dann ganz viele Menschen in einem Raum und vorne wird eine Präsentation gehalten und dann entbrennt eine Debatte darüber, ob es sinnvoll ist, einen YouTube-Kanal zu machen, also wo ich mir gedacht habe, ihr sprecht darüber, dass ihr ein großes Problem habt mit den Generationen, die sterben euch aus und ihr wollt die jungen Leute erreichen. Und dann diskutiert ihr ernsthaft darüber, ob es sinnvoll ist, einen YouTube-Kanal aufzumachen. Und da, das sind so Sachen, da habe ich auch schon im tun, immer wenn ich angestellt war, wenn, wenn Sachen für mich irgendwie logisch sind und, und ich dann nur Kopfschütteln da sitze, dann mache ich das auch. Mhm. Und das, ich saß dann da und habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass, dass es... Also nicht die Frage, machen wir das oder das, ja, dass man irgendwie abwägt, weil man kann natürlich auch bei der Geschwindigkeit von Techniken oder Te Technologien oder von Social-Media-Kanälen, kann man nicht alles bedienen, das ist mir schon klar, also man muss irgendwo gefiltern und, und zentrieren, aber sich generell zu fragen, ja, ist es überhaupt sinnvoll, da was zu machen, das ist so ein, da habe ich mir einfach nur einen Kopf geschlagen ja. und gedacht, das okay, das gibt es nicht. Jetzt das war der Auslöser für mich, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich habe gedacht, naja, aber das kann doch, also weil ich spende gerne. Und ich habe dann mal reflektiert, wie wie verhalte ich mich denn? Und es ist tatsächlich so, ich mag dieses klassische Spenden, so das, was halt so alle irgendwie seit Jahren machen, was alle schon immer so machen, so diesen Antrag ausfüllen und dann jeden jedes Quartal oder einmal im Jahr irgendeinen Beitrag und zu Weihnachten kriegst Karte, finde ich auch nicht so geil. Also ich werde auch nicht so gerne angequatscht in der Fußgängerzone. Hey, möchtest du hier zwei Seiten ausfüllen und so? Und habe dann mich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, habe dann auch eine Unternehmensberaterin aus dem NGO-Bereich kennengelernt, die einen ganz tollen Vortrag gehalten hat, die dann aber auch gesagt hat, pass auf, wir wollen spenden. Mhm. Also die Spendenbereitschaft, und jetzt kommt ein Paradoxum, obwohl die Spendenaktivität von unseren Generationen die niedrigste ist, seit je gemessen wurde, ist, ist die Spendenbereitschaft gleichzeitig die höchste. Also der Awareness, die, die, das Bewusstsein ist da, mhm. aber die Aktivität fehlt noch. Mhm. Und dass das so ist, war zum Beispiel gut erkennbar bei der Ice Bucket Challenge. Okay. Da waren plötzlich alle dabei.
0: Richtig. Ja. So,
8: und dann habe ich mir, mir die Frage gestellt, was macht die Ice Bucket Challenge? Und die Ice Bucket Challenge hat im Grunde genommen drei Faktoren miteinander verbunden. Sie waren nämlich sehr einfach umsetzbar. Es war kein dauerhaftes Thema und es hat Spaß gemacht. Mhm. Und wenn du dir dann mal anschaust, was wollen denn... Menschen in meinem Alter oder die Jüngeren, die wollen gerne viel, gerne Spaß haben, Spaß ist ganz wichtig, ne? irgendwas Sinnvolles tun, es muss irgendeinen Sinn haben, ist auch cool und am besten nicht zu verbindlich sein, also jetzt irgendwie mit wöchentlich irgendwo erscheinen, ne? so vereinsklassisch oder irgendein Dauer-Abo-Abschnitt, das ist irgendwie nicht so einfach, ne? also es muss irgendwie leicht sein, es muss Spaß machen und es muss idealerweise noch irgendeinen Sinn machen und wenn ich mir jetzt angucke, also Push-Ups sind leicht, können Spaß machen, ist kein dauerhaftes Thema und das, was ich, das ist ja die Message, was ich erreichen möchte, ist, ich möchte lieber eine Million Menschen erreichen, zu sagen, hey, komm, ich spende jetzt ein, zwei, drei Euro, als dass ich zwei habe, die sagen, ich mache 500.000. Also es geht wirklich mehr so um dieses, hey, es ist sehr einfach, kleine Spenden, aber ich sag mal, wenn eine Million 1 Euro spenden, hast du eine Million Euro. Das hat bisher noch kein NGO so geschafft, die nicht schon eine Struktur haben wie SDRK oder Amnesty International. Klar, die machen mehr als eine Million, aber für ein NGO, das so, so rauskommt und sagt hier, ich probiere mal was, ja, wenn der 20.000 im Jahr hat, dann ist er schon froh.
0: Also willst du auch grundsätzlich das Bewusstsein der Menschen für Spenden oder der jüngeren Generation für Spenden schärfen?
8: Genau, also ja. gerne einfach so weiter. Ich glaube, dass da ein echt ein Thema auf uns zuholt. Also wenn man sich anguckt, 5,4 Milliarden und 70 Prozent davon sterben in den nächsten 20 Jahren aus, kombiniert mit allen anderen Herausforderungen, die auf uns zukommen. Also ich sage mal, ich mache jetzt hier kein großes Fass auf, aber nur, den, nur die Alterspyramide, wenn man sich die mal anguckt. Ne? Altersarmut, was damit einhergeht. Das heißt, die Leute, die in den nächsten 20 Jahren tot sind, bedeutet ja auch, dass die Leute, die jetzt, dann in 20 Jahren, das sind die Leute, die von dem Thema Altersarmut, worüber gerade alle sprechen, ganz hart betroffen sind. Dann kannst du in die Besteuerung gucken und so weiter. Das heißt, da kommen viele Baustellen, Klimawandel und so weiter. Und ich will da gar nicht Angst machen. Aber ich finde, man, wenn man jetzt schon die Awareness hat, zu sagen, hey, mit einer kleinen Sache kann ich zumindest das Thema mal gar nicht zum Thema werden lassen, mhm. fände ich schon mal ganz cool. Und mhm. das ist so einer der Ansätze.
0: Ja, finde ich auch sehr schön. Aber viele Themen, die du da im Kopf hast, das stimmt auf jeden Fall. <lacht> um Kronkorken dreht sich das Leben von Alex von Blechwech. Sie hat mit ihrer Sammlung der kleinen Flaschenverschlüsse einen Verein gegründet und verbringt viel Zeit mit diesem tollen Projekt. Also ich meine, für dich ist es ja komplett ein Hobby. Wie viel Zeit nimmt das denn ein und schaffst du das denn auch in Zukunft, das weiter so fortzusetzen?
4: Also ist eine, das ist eine gute Frage. Es ist schon sehr viel Zeit, die es in Anspruch nimmt. Aber ich sage immer, es ist mein kleines Baby. Ich habe das irgendwie in die Welt gesetzt. Ich habe mir auch letztes Jahr überlegt, mache ich das, mache ich das nicht? Ich habe gesagt, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich das wahrscheinlich nie. Es ist sehr gut angekommen und ich bekomme wirklich wunderbares Feedback, also auch wenn man an dem Punkt ist, wo man sagt, okay, eigentlich also Kronkorken kann ich gar nicht mehr sehen, nicht mehr hören und auch nicht mehr riechen und ich möchte mit diesen Kronkorken nichts mehr zu tun haben, passieren trotzdem immer immer wieder Sachen, die mich so glücklich machen, wo ich Feedback von anderen Menschen bekomme, die sagen, die Leute verstehen das, die die bekommen das auf einmal mit, was so ein Kronkorken bewirkt. Die sammeln das. Mhm. Die gehen ganz anders mit Kronkorken um. Also dieses Bewusstsein für diesen Wertstoff hat sich total geändert. Ich habe Freunde, die trinken Kölsch und sammeln ihre Kronkorken in der Tasche. Und wenn sie mich sehen, dann übergeben sie die. Also das ist eigentlich so ein Verständnis, das sollte von Kind an total verankert sein, finde ich. Ja. Aber es passiert immer wieder, dass man irgendwie sieht, jemand macht eine Flasche auf und schmeißt den Kronkorken weg. Mhm. Und irgendjemand anders ist dann dafür verantwortlich, dass er wegkommt. Mhm. Und das ist so ein Verständnis, was ich eigentlich schaffen möchte. Ich möchte, dass das in jedem wieder irgendwie auftaucht, dass dieses Verständnis zu Müll überhaupt nicht so entsteht, dass dieser Müll auf die Erde gehört. Weil das war für mich als Kind kam das überhaupt nicht in Frage. Nee. Also da war meine Mama ganz, ganz stark hinterher, dass sowas überhaupt nicht passiert.
0: Ja, das stimmt. Also das habe ich auch festgestellt, dass leider das Bewusstsein anscheinend sich da nicht mehr so verankert hat, dass man nichts wegschmeißen darf in die Natur. Ganz schön traurig. Und gleichzeitig glaube ich, dass die Fridays-for-Future-Generation dieses Bewusstsein endlich wieder ins rechte Licht drückt. Jonathan von Weltenmacher... Ist mit den innovativen Entwicklungen, die aktuell vor allem im medizinischen Bereich Hilfe leisten, definitiv ein Weltverbesserer. Was ist im Moment eure größte Herausforderung?
1: Es gibt zweierlei Herausforderungen, die ich da nennen würde. Einmal ist es so, dass wir noch, auch wenn die Technologie teilweise etabliert ist, sind wir noch recht früh im Markt. Mhm. Und es fehlen an manchen Stellen noch Standards ganz einfaches Beispiel, wir müssen erstmal verstehen, wie Lernen in dieser virtuellen Welt funktioniert und da haben wir große Fortschritte jetzt in der letzten Zeit gemacht das muss sich aber noch weiter etablieren, weil ganz essentiell, die Standards werden dafür sorgen dass übergreifend die Trainings eingesetzt werden und äh, dass man damit Kosten senken kann und im Moment ist das, was wir machen ist dann doch noch sehr Boutique, könnte man sagen, man kann aber auch ganz simpel sagen, teuer. Ja. Und das ist ein Problem oder eine Herausforderung, die wir sehen. Zweite große Herausforderung ist es, die richtigen Leute zu finden und die als junges Unternehmen auch hinreichend zu motivieren, diese Vision zu leben und auch mitzutragen, dass das noch etwas Entwicklung natürlich vor sich hat. Und da muss man sich einfach jetzt als Start-up auch Gehör verschaffen, auch an den Universitäten dieses Landes, um schon ganz früh gutes Potenzial einfach zu sichten und dann an die Firma zu binden, damit man gegen die Großen, die einfach natürlich mehr Sicherheit bieten, als wir das als Start-up tun, damit man gegen die auch so ein Stück weit anstinken kann.
0: So viel zunächst zum Jahresrückblick Weltverbesserer. Im zweiten Teil geht es weiter mit den 24 guten Taten. Und eine Straßenumfrage zum Thema Silvesterböller habe ich für euch auch noch gemacht. In den Shownotes habe ich euch nochmal die Links zu den einzelnen Akteuren und ihren Projekten zusammengefasst. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer jetzt regelmäßig hier an dieser Stelle.